0: Bienvenidos a una nueva edición de Overtime. Mi nombre es Roberto Ojaque. Como siempre, me acompañan César Corral, Félix Cuero. ¿Cómo andan? Todo al 100, todo el 100. Todo
1: oh, muy bien, gracias
0: a Dios. Y disfrut disfrutando de los playoffs de la NBA. Ah, pues estamos de regreso después de, creo que habíamos más de un mes sin programa. Habíamos grabado un programa en medio de eso, pero. No terminó
1: muy bien. No terminó muy bien. No una fiesta. Dificultades
0: técnicas. Del director. Sí, quise intentar unas cosas nuevas y se perdió todo el programa. sé sí, el programa perdido de Overtime, eso. Pero bueno, estamos de vuelta. Tenemos finales de conferencias. Ya empezó una, ya tenemos definida la otra. Y pues sí, el programa de hoy va a ser puro básquetbol. Es lo que está lo que está en, su, en, su, en su apogeo en este momento. <risa> Antes de empezar, recordarles como siempre que nos sigan en Twitter como Artemigo MX. Estamos en Spotify, Apple, Overcast. Google como Overtime, en YouTube como Overtime Podcast. Así más por el momento, empezamos con el capítulo hoy de Overtime. Sí, comenzamos. Playoff de la NBA. Acabamos de terminar de ver el juego 7 de la serie de Atlanta contra Filadelfia. Uh, los Hawks avanzan a la final de conferencia. Pero quiero empezar con Filadelfia, con los Sixers. Y por ende, quiero que, 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 que hablemos de los cuatro equipos que se quedaron sí, sí, sí. En, en esta segunda ronda. Su futuro, uh, cómo se ve. Y pues empezando por los Sixers, porque creo que fue bueno, el equipo más decepcionante de esa segunda ronda. No tenía ningún negocio yéndose a siete juegos, mucho menos perdiendo. Esa serie se hubiera acabado en máximo cinco juegos a favor de los Sixers. Pero vaya show Tremendo show que se ha aventado, no hay otra forma de decirlo. Bastante grande. Vamos Desde el juego cinco donde... En toda la segunda mitad, nadie más que Joel Envidio Steph, y Seth Curry. Mala, ya tuvieron a estar. Ah, Les hace falta un point guard. Ah, nadie más que Joel Envidio y Seth Curry metieron un, un field goal en toda la segunda mitad. Y pues el juego 7 que acaba de terminar, que si lo vieron, no ocupo decir mucho. Pero para los que no lo vieron, resumen. Fue una ineptitud ofensiva del equipo de Filadelfia que tenía rato sin ver en un juego de NBA. impresionante pero pues mira, Joel Embiid jugó bien no, tuvo 16 turnovers en los últimos dos juegos de la serie pero hay una persona que se llevó todos los reflectores en específico por una jugada Ben Simmons Pues es que Ben Simmons, o sea, defensivamente ya sabemos quién
2: es pero ofensivamente creo que si le metieron a Filadelfia como yo, cuando vimos esa jugada, realmente fue... Hicimos la misma reacción que hizo Joel vida en cancha, ¿no? O sea... No, no tenía dinero nadie, hice la misma reacción, güey. O sea, ¿qué, qué, ya, ¿qué hiciste, güey? O sea, ¿qué haces, güey? O sea, realmente estabas... tienes un clear path mínimo hacia un lay -up, probablemente un end-one, y ese es un pase que pues realmente sí se necesitó o sea, fue, un, fue falta, sí pero le quitas la oportunidad de dos puntos extras a tu equipo ¿no? que estabas batallando ofensivamente con tanto turno y,
0: y creo que esa jugada mm, demuestra la cero confianza ofensiva que se tenía vencimos ya en ese punto de la serie, tú tres tiros en cuarto-cuarto en siete partidos tu segundo mejor jugador.
1: Sí, no, o sea, lo de Ben Simmons eh, fue algo más mental que otra cosa igual, o sea, como podríamos decirlo en algún momento, yanis es un jugador muy unidimensional, pero yanis aprovecha esa dimensión para explotarla al máximo, cosa que de Ben Simmons, conforme más se va acercando la hora, menos lo vemos, menos lo vemos, y se pierde, o sea, ofensivamente se pierde automáticamente, ya ha pasado en otros playoffs, pasó en estos, es algo que se está haciendo muy recurrente y aquí entra la duda de pues, ¿y ahora qué no? O sea, ¿qué sigue para Filadelfia? Que la habíamos hecho los últimos dos años, pero decíamos, no, pues todavía les falta, les falta tiempo, les falta tiempo jugar juntos y ahorita ya estamos en el punto en el que, pues ya jugaron juntos tres temporadas seguidas y las tres temporadas seguidas han sido un fracaso, trajeron armas como las que necesitaban Seth Curry y Danny Green para supuestamente maximizar la capacidad de Embiid y la de capacidad de Simmons y ni así lo lograron, perdieron contra el cuarto seed, digo, no es, es un cuarto seed, pero pues es un cuarto seed fantasma a comparación del, del talento que tenían los tres equipos de arriba, ¿no? Entonces, pues sí si te quedas con un mal sabor de boca y preguntas... Pues, ¿Qué vas a hacer? Porque de nada te sirve jugar bien la temporada regular si vas a hacer lo mismo en, en playoff.
0: Sí, o sea, y felicidades Atlanta, o sea, hicieron si lo que tienen que hacer, pero esa serie la perdió Filadelfia, No. Si Filadelfia hubiera jugado lo que juegan, Atlanta no hubiera metido en las manos. Otra cosa es Doug Rivers, o sea, Doug Rivers ha perdido tres ventajas de 3-1 Doug Rivers le han ganado cuatro juegos seguidos dos veces después de ir arriba 2-0 en la serie. Ya se está fuera de ese año que ganó el campeonato con Boston y pues tenía el mejor equipo de la liga y lejos el primer año del victory de Boston no ha dado el ancho y le pasa lo mismo que a la hora buena sus equipos no hayan que hacer entonces no sé no sé cuál sea el cambio de Filadelfia si sea por el lado de buscar otro movedor para sustituir a Ben Simons, inclusive mandar a Ben Simons de, de Power Forward y que alguien más mueva el balón. Uh, no sé si es cambiar de coach, igual día un año apenas dos ríos, pero. No le importa a los equipos correr al coach después de un año. No sé, no sé, por, porque en papel. El, en papel el proceso está terminado. Eso es lo los cinco años de miseria que tuvo la gente en Filadelfia con este equipo para poder armar el equipo contendiente se hizo, ese equipo contendiente sí. ya se desarrolló ya están en el momento donde deberían dar ese siguiente brinco, lo dieron fueron el primer sembrado, o sea en temporada regular lo dieron, fueron el primer sembrado y creo que en, en papel de Ronaldo ganó el título este año y que estamos perdiendo contra Atlanta. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces, sí, creo que es el futuro más incierto de los equipos que quedaron eliminados esta ronda.
1: Van a tener una temporada extra difícil, ¿no? O sea, tienen que ver qué van a hacer tanto Darryl Morey como Doc Rivers, porque, como dices no creo que se vaya a ir, tiene una temporada apenas. Eh, a Doc Rivers le preguntaron que si qué opinaba en Simmons. Eh, a, dijo, pues no es momento para hablar del tema. Pero yo creo que ya se dio cuenta también, ¿no? Y aparte de que no es un jugador muy del estilo de, Dar de Darryl Morris, también.
0: Sí, pues, para nada.
1: Cómo, Quién sabe cómo vaya a terminar eso. Pero bueno,
0: sí, vamos no, a ver es... qué pasa. Re recordatorio que pudieron haber tenido James Harden por Ben Simmons y Therese Maxi. Y no quisieron dónde a Therese Maxi.
1: Digo, pues Miami también estuvo algo así, ¿no? Pero bueno. bueno
0: siguiente equipo con un, un futuro incierto creo una situación similar sin tanto hype pero que finalmente fue igual la culminación de muchos años de desarrollo el Jazz que bueno el capítulo perdido de Overtime yo los elegí para ir a la final del, del West me sentía muy bien digo, la final de la NBA de parte del West me sentía muy bien con mi predicción cuando se fueron arriba 2-0 con Kawhi todavía en, en la cancha. Y luego todo se fue a la frega. Y perdió los últimos dos juegos sin Kawhi. Y Terrence Mann y Ray Jackson ¿Mm? los, los abusaron. <tose> o sea. Y Paul George, Y Paul George, digo, no se extraña pero, tanto, pero... pero. Pero Paul George, o sea, metió, metió mucho volumen, pero pues tampoco. El, al final de cuentas, los que. Los dos jugadores más importantes de esos últimos dos juegos fueron Terrence Mann y Ray Jackson, la verdad. Y Paul George no jugó mal. M mínimo no se fue full pandemic. Hizo lo que se esperaba de él. Pero Utah, igual. Igual que el caso de Filadelfia, fue la culminación de muchos años de, de desarrollo. Tenían, uh, tenían la estrella, tenían el, alrededor del sistema perfecto, los. Los jugadores de rol perfectos. Y la persona en la que quiero hablar aquí, el defensivo del año, Rubio, el tres veces defensivo del año, Rubio Bert. Siendo abusado por Terres Mann dos veces en un juego Ajá. seis y en un
1: juego siete.
0: Y, y, y Y te lo dije, o sea, viendo la, la serie de, de, mis, de mis Grizzlies contra, contra el Jazz, lo único que podían hacer los Grizzlies era cuando el lo, lo, lo único momento del tiempo donde podían hacer algo bien era cuando atacaban Rui Goubert, y Rui Goubert no los podía parar entonces era que eso es el defensa del año, o sea, si los Grizzlies o todos los está haciendo esto, ¿qué le, qué, ¿qué le van a hacer de equipos más buenos? y la cosa es que si Rui Goubert tiene todas estas estadísticas avanzadas impresiones, es un mejor no no estoy diciendo que no, pero están diciendo que ya teníamos la mejor temporada de defensiva y el en el NBA pues sí, eso lo, eso lo hace a, abusando equipos malos o equipos sin postes grandes, lo, lo que sea. Pero ya son varios años que, al igual que vencimos en Filadelfia, en los playoffs, Rui Gobert es, es el punto débil de Utah en los playoffs. Lo atacaron y lo siguen atacando y aprovecharon el hecho de que el vato no sale de la pintura para meter un small ball y les empezaron a tupir de triples porque Rui Gobert no llega a la ayuda. Rui Gobert no el perímetro. Y si llega, llega tarde y... Queda solo la pintura y les mete una canasta fácil. Les afectó también, obviamente, la, la lesión de Mike Conley, pero pues, no se excusa cuando el otro equipo no tiene a Kawhi Leonard. Dios. Sí, no, o sea, definitivamente. <ríe> que, que, creo que más que se, se compensa.
1: No, pues Kawhi Leonard es, <ríe> sí, es,
0: no, no. es, es el 80% de, de los Clippers. Sí, no. O que sea, cuando se decidió que fue que fue ah, que la, si me está buena la serie, pero pues ya va a ganar Utah en seis. Y fueron los Clippers los que ganaron en seis. Entonces, ¿qué, ¿Qué sigue para Utah después de esto? ¿Qué, qué, qué decisiones tomas con este, con este núcleo? Tienes a Mike Conley de gente libre y tienes un contrato a Roy Gobert que ha sido el pollo de este equipo ya varios años en un contrato máximo.
1: Pues es que yo creo que a Rudy Gobert no le puedes hacer mucho. Eh, sí es una desventaja tener un poste tan... Pues ahora sí que tan, tan poste en, en 2021. <risa> o sea, por así decirlo, ¿no? Es un poste muy poste. Pero... No sé, siento que ya tiene que aprender a jugar con ello. No, no le quita el hecho de ser un buen jugador y... Pues, sigue siendo efectivo. Digo, tira tres o cuatro veces en, en, la, en, en el juego, ¿no? Pero...
0: Sí, pero, pero, pero qué le es. Se supone que lo que te da ruido Verte es esta defensa imparable. Lo vimos vez, tras vez, tras vez a lo largo de la temporada regular. Cuando le ponías otro poste de su camada, era mortal. Realmente, todos esos números defensivos, como le dije, es cuando le toca jugarle pilla o sea, y toker de centro. O gente por el estilo, pues de que ahí sí, si, pues no mames, los, los, se, se los va a comer vivos. Pero cuando tocaba contra Embiid, en le atascaba 35. cago de la risa! Cuando tocaba contra Jokis, Jokis le metía a su 35-20-10. Inclusive, volviendo a esa serie contra Memphis. O sea, Jonas, Jonas lo atacó y lo atacó y lo atacó. Que es un poste de la camada. Y con muy buenos resultados. Realmente cuando luce Rodo es cuando está... Sabemos que la posición de centro... No está en su mejor momento en la historia de la NBA. Digo, el... pues ahorita. ahorita sí, que... ¿no?
1: Pero pues tenemos unos centros no, pues está, más
0: flexibles es... que lo que es... era antes. Pero está muy top heavy. O sea, está muy top heavy. Ah, sí, claro. Pero del, de los 30 equipos, ¿te gusta que 10 tengan postes buenos? O sea, centros. Mm -hmm. Bueno, no sé si llega a los 10. Los, sí, pues o sea, los Lakers están jugando con Ander Drummond. Dude. Ahí es donde está agarrando todo esto estadísticas avanzadas que, me, que quieren decir que Roy Goubert tuvo la mejor temporada de la historia, defensivamente hablando. Pero pues cuando tengo contra un equipo competente, contra un poste competente, no, no se ha visto, y pues, no sé qué pasa con el jazz. Igual, menos en Filadelfia completado en su reconstrucción, fueron el primer sembrado y no alcanzó, que sí, después de esto vamos a ver la diferencia de de Philadelphia, que mínimo tienen la carta de intentar cambiar a Ben Simmons por alguien más creo, creo que Utah no tiene esa misma carta, creo que ser el mismo equipo el otro año y
1: sí, pues hay que reintentarlo con el, con el coro y pues a ver, tratar sí. de mejorar una que otra pieza de, no sé si se va a ir Conley o pero conseguir yo, un movedor o algo yo, yo, yo creía que, es... que fácilmente te puede cargar un equipo en playoff o sea, ya es,
0: un, un... es una super estrella impresionante es lo, lo que me da esperanza el futuro de Utah que tiene a Donovan Mitchell pero, bueno, los otros dos equipos que perdieron esta ronda Denver, perdieron en cuatro no tenía Mal Murray al otro año van a ser contendientes tienen el MVP mejor jugador de la liga este año y tienen a Michael Porter Jr., que en teoría debería ser mejor otro año. No hay mucho que decir. ¿Quieren agregar algo del, del equipo de Denver?
1: No, pues en realidad no, no hay mucho. O sea, son un equipo joven, todavía están en ese proceso, como lo quisiera decir, y ya están dando en resultados. Entonces, pues no hay, no hay mucho más que agregarles, más no es que, que no, que no, que no se les, les dé la loquera y vayan a cambiar o vayan a hacer alguna estupidez con el, con el roster, porque si no, pues...
0: Sí. Y perdón. El último equipo. Los Brooklyn Nets. Que están a medio número de calzado de Kevin Durán de no estar en esta lista. Primero, antes de pasar, podemos hablar del juego 7. ¿Qué, qué duro estuvo. No, obra
1: maestra. Es un clásico, es un clásico de
0: playoffs. Es... Ah. Tremendo partidazo que nos regalaron los Box y los Nets. Los boxers exorcizaron todos los demonios que se habían estado juntando los últimos dos años. Pero los Nets, específicamente Kevin Durant, nada que reclamar, digo, no estaba aquí Irving. Uh, James Harden estaba jugando en un pie. Y Kevin Durant dijo: Saben que soy el mejor jugador del mundo, yo solo voy a ganar esto. Jugó 53 minutos. Y casi gana. Y casi lo gana. Güey.
1: Y, y por cal,
0: perdió por calzar, calzar del 18. Perdió por calzar del 18. Güey. O sea, el, y el vato, o sea, pero... la jugada ya estaba más adelante y dijo: Voy a acabar el juego. Y es un fera güey, bien difícil en vez de ir a. O sea, tenía todo para llegar hasta Juela Canas sí. y empatar el partido. Pero dijo: No, voy a ganarlo ya. Y es un fera güey, bien estúpidamente difícil, lo metió pero la punta del zapato, ni siquiera el dedo el dedo sí estaba atrás de la línea el zapato es lo que la punta estaba tocando la línea y pues o sea, en tiempo extra en tiempo extra estaba gaseadísimo Kevin metieron dos puntos no el tiempo extra de los Nets, creo y pues sí se acaba su temporada y mira, a los sueños van a volver a ser contendientes va a estar Kevin Durant, va a estar Kevin Irving va a estar James Harden pero hay que preocuparnos del hecho de que no pueden estar sanos en todo el año. O sea, que podemos confiar en que esta iteración de los Nets pueda ganar un campeonato. Yo creo que sí lo pueden ganar,
1: pero esta pretemporada se tienen que basar específicamente en firmar jugadores de rol. O sea, pero ¿con, vimos... qué gap
0: space, ¿Con qué cap space, güey? ¿Con qué cap space? Pues
1: es que... Acuérdate que los jugadores con tal de ganar títulos toman sal salarios, o sea, afectados, sí, ¿no?
0: Pero, pero la raza ya que dijo Spencer Dinwiddie
1: son... que se va a salir de su contrato y va a buscar va a buscar opción, entonces es una pieza muy 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 importante que tenía Brooklyn que se les va a ir probablemente.
0: Sí, pero, entonces, eh, ahí, que actuar, bueno, ¿no? ahí, ahí lo, lo bueno de que se vaya de es que son 11 millones de espacio, pero los vatos ahorita tienen 8 jugadores en nueve jugadores firmados para la próxima temporada y están arriba el, están arriba ya del cap space entonces pueden firmar básicamente a puro jugador en contrato mínimo a menos que se avienten unos moves por ahí y va, va a estar difícil traerles más jugadores va a tener que ser jugadores tipo Blake Griffin de que buyouts o veteranos en contrato mínimo pero pues eso te consigue o sea los Andre Drummond del mundo y, y, y mira, no es como que ocupan mucho Si Kyrie Irving James Harden Y Kevin Durant Están saludables Dos meses De abril a junio 2022 Van a ser campeones
1: Y no necesitan mucho coro Que los acompañen porque...
0: Sí, necesitan vatos que sepan votar Y meterlas solos O sea, Bruce Brown es pues, o sea puedes meter a Bruce Brown y a Joe Harris ahí y ya no necesitas a nadie más pues, sí, pues, Joe, Har Joe Harris es un jugador de rol Joe sí, Harris es muy sí, bueno sí, sí. y puedes meter a Bruce Brown y va a jugar 53 minutos por hockey en Durant o sea, y, y, vas a y vas a ganar porque me tienen a tres de los mejores 20 jugadores de la liga, dos de los mejores días pero ah, vo volvemos, la misma razón por la que no los elegí para ganar el campeonato cuando hicimos nuestras predicciones Jugaron siete juegos juntos en todo el año. ¿Por qué ahora creíamos que se iban a jugar dos meses los tres? No, no, no teníamos nada de evidencia que fuera a pasar y efectivamente no pasó. Uh -huh. Entonces, pues al final
1: de cuentas... Eh, eh,
0: pero pues no hay, no hay cambios que pueda hacer Brooklyn. O sea, tienen mira, todos...
1: Sí, están muy apretados.
0: Sí, sí y, 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 y mira... Creo que cualquiera que tuviera la oportunidad de que su estrategia fuera de que vamos a agarrar a Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden, lo haría. Sí. No. sí. O sea, es, una es una estrategia ganadora esa. Si no ganas el campeonato, pues, qué mala suerte, pero. Sí, mira, Brooklyn y eso todos los momentos que tienen que hacer, hicieron los momentos correctos. Tiene a tres de los mejores jugadores del mundo. Solo hay un movimiento que les critico y es el hecho de dejar ir a
1: Jared Allen por Jordan Jordan, pero pues era parte de...
0: Es parte, el de, el era es par parte
1: del deal para que se fueran Durand y Kyrie, entonces...
0: Sí, sí. No de el, y de Jordan es el mejor amigo del mundo, ¿no? Ese vato que... Sí, o sea, se
1: pasea por equipos buenos, güey, el vato, güey.
0: O sea, pero... O sea, pero ¿qué, ¿Qué tan...? ¿Qué hará ese vato, güey? Para que... Le conozco
2: a todos, güey. A Kevin
0: Durant y Kairi Irving. Se hayan bajado el sueldo y hayan corrido ya de Allen, güey, partiendo ahí en los Nets, valiendo madre, O sea, el vato es el que lleva la chava a las pedas, güey. Se lleva el PlayStation en los viajes.
2: Le sabe wey. algo lo, a, a las estrellas, güey. Ese vato le sabe, güey. Tiene secretos ahí. Sí, es movies.
0: que tienen los trapos sucios, güey, porque... ¿Por impresionante, impresionante. Pero bueno, uh, bueno creo, creo que eso es todo por los cuatro equipos eliminados de esta ronda. Definitivamente los que tienen más incógnitas en este momento son los Sixers seguidos de Utah. Uh, pero mínimo los Sixers, como mencionamos, tienen cambios por hacer. Utah va a ser la misma iteración, lo que no sabemos si se va a ser suficiente. Denver va para arriba y los Nets sabemos que es suficiente. Es pues cuestión de... Que tengan suerte dos meses seguidos. Gracias, bueno. uh, pues, Perez. Pues, tomamos un descanso y en un momento volvemos con la previa de las finales de conferencia. En un momento volvemos con Overtime. <música> Uh, vamos a hablar ahora de las finales de conferencia. Hablamos de todos los perdedores. Vamos a hablar ahora sí de los ganadores. De un lado tenemos a los Suns contra los Clippers. De otro lado tenemos a los Bucks contra los Hawks. Y quiero empezar primero con esta serie porque creo que va a estar rápido. Vamos a Vamos a reciclar el chiste del, del año pasado. Boxen 4 que no quedó muy bien aquella vez no perdieron el primer juego contra Orlando, pero pero Boxen 4 <risas> es
2: que debería de ganarlo así como decíamos el chiste güey. Boxen 3, güey. o sea
0: debería de... okay. pero pues okay. va va vamos a darle su eulogía e e eulogía, sí, dice? Sí? Eulogía. eulogía su despedida al equipo de Atlanta. Excelente temporada. Excelente sí, temporada. No llegaron ten... más lejos que hasta lo que ellos creían. No o sea, tienen ningún negocio aquí. Están adelante del calendario por mucho. El haber contratado a Ned McMillan a media temporada que no entendí cuando lo corrieron de Indiana. Que porque no daba el ancho en playoff. No mames, güey. El rosal que tenía en Indiana o el que los haya metido a cuartos y era un milagro. Uh, y sí, Ned se McMillan... Se Sí, fue un coach perfecto para el equipo de Atlanta les cambió la cara, recordemos que no habían empezado de la mejor manera, subieron hasta el quinto así le pasan por encima a los Knicks con toda justicia y pues ya, ya hablamos de Filadelfia, la verdad como, como dijimos, Filadelfia perdió esa serie, la dejaron ahí, pero Atlanta fue y la tomó o sea, no podemos quitarle mérito, Atlanta no tienen la culpa de lo que habían hecho Filadelfia ellos habían jugar dos juegos que tenían que jugar Ganaron 4 de 7 y avanzaron con toda justicia para la conferencia. Van a ser un equipo muy, muy peligroso. Van a ser contendientes con al título en 2, 3 años. Ah, mira, siempre va a volver no, haber no haberse quedado Luca Doncic, pero, sí. pero Traion está haciendo que duela menos. La verdad. Pudo haber sido mucho, mucho,
2: mucho peor. Sí, muchísimo peor. Y aquí también hay que darle su mérito a, a Danilo Gelinari, que, que cuando dijo que en y que se quería ir a un winner y ganar, y que cuando de que, de que se fue a Atlanta... Este, pues, todos o sea, lo
0: posteamos bien. Sí, sí, también. Tienes un mérito.
2: ¿eh? Tienes un algo
0: mérito? vio, algo vio. Algo vio, tienes ese ojo. Y Eso. ha sido un jugador muy importante del equipo, presencia veterana, que necesitaba urgentemente ese equipo muy buenos jugadores de rol, jugadores jóvenes, Clint Capella nos está demostrando que no era nomás hacer pick and rolls con Harden, también hacer pick and rolls con Trey Young. Uh, <ríe> John Collins, muy buen jugador joven, Trey Young, pues la cara de la franquicia que tiene muchos huecos en su juego, sí, pero creo que los cubre con la actitud que se maneja. La, la verdad, entre estos playoffs, podiando a Trey Young hasta cierto punto, ahorita creo que hasta me cae bien. O sea, la actitud que se está manejando de que el de Ice Stray. Pero bueno, sí, habiendo dicho todo eso, no vienen de ganarle un juego a los Vox.
1: Sí, no, o sea, no.
0: Están en otra liga los dos equipos. Los Box son un equipo que, como mencionamos, por fin exorcizaron sus demonios de playoff. Que bueno más eran dos años, pero considerando las temporadas que habían tenido esos dos años, habían sido unas decepciones impresionantes. El, creo que lo dejamos medio pasar el primer año que perdieron contra Toronto. Porque, pues, Kawhi Leonard se creyó Michael Jordan por mes y medio. Entonces, y era la primera vez que estaba Milwaukee el año pasado, la forma en la que los masculó el Miami Heat, creo que sí estuvo un poco más preocupante. Pero ganaron uno de los juegos más duros que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Y creo que sí, no estaban Porque completos teníamos, los Nets.
1: Teníamos rato sin ver a un juego 7 tan, tan activo, ¿no? Porque normalmente siempre vemos un juego 7 mucho más calmado, mucho más de nervios, mucho más de... Como, como el de hoy. Como el, como el juego de hoy. Y ese juego no tuvo nada que ver con ese tipo de...
0: No, era básquetbol el más alto nivel. decimos que los juegos 7 siempre son muy, muy feos. O sea, que no son bien jugados. Están sí. emocionantes, pero no son bien jugados. El juego 7 de box contra la Nets fue una joya. O sea, ahí sí jugaron muy, muy bien los dos equipos. Y, y, y si sí, te puedo decirte que ah, es que no estaba Kairi, es que no estaba James Harden. Ah, bueno, no, si sí estaba, pero estaba en un pie. Me vale la madre, estaba no, quedando durante. Era lo mismo que no estar, ese es uh -huh. James Harden. Pero James Harden nunca estaba, aunque esté sano, entonces... Ah, claro, o sea, sí. Pues ah, pero digo, pero, me vale la madre, tenía que ir durante. Sí, pues, no sé se, qué
1: más decir. Nivela. Box en cuatro, en cinco. Cinco, yo
0: creo que cinco,
1: por, por el honor,
0: ¿no? Gentleman Sweep. Okay. Vamos a otra serie que sí debería estar mucho más buena. Lamentablemente no por las razones correctas. Uh, es una tristeza que, ten, que estos dos equipos que por fin, después de tantos, tantos años, estén en esas instancias. Y los dos equipos llegan sin su mejor jugador de esta ronda. Qué raro que llegue. Sí. Una lástima que Chris Powell que ha toda su carrera. Para llegar a esa instancia, cuando por fin llega, le da COVID, estando vacunado. El, el universo no quiere que gane, pero por suerte para él, uh, y por mala suerte, creo, para los Clippers y la verdad, para todos los fanáticos del básquetbol, Kawhi Leonard está lesionado del ligamento cruzado de la rodilla. Y yo no sé <ríe> qué
1: no sé están tratando de esconder los Clippers, ¿eh? o sea, todavía dicen Kawhi Leonard, out. Lo, juego uno y dos.
0: O sea. ¿qué? Y que no viaje con el equipo, güey. O sea, ya que no viaje con el claro, equipo. pero no puede pues... ni caminar, güey. Mira, te estaba mencionando hace un momento, César. Me recuerda cuando Katie se lesionó el Aquiles eh, justo antes de reventárselo. Que Mini Morita se están diciendo de que hey, es el ACL. Aquella vez estaban diciendo que era el calf, eh, la, la pantorrilla. Aunque claramente Kevin Durant se estaba agarrando el Aquiles cuando se lesionó, pero de que no, la pantorrilla, la pantorrilla, la pantorrilla. Vuelve antes de lo que yo hubiera vuelto y a los 10 minutos le esperan el Aquiles. Y se pierde un año en su carrera. Entonces, mira, ¿podría volver Kawhi Leonard en 5 días? A lo mejor es un robot el vato, lo están reprogram reprogramando el software ahorita un aceite por ahí le cambió, sí. se le cambió una tuerca güey sí. le, 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 sí. le, 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 le están, a, están apretando ahí Pero realmente vale la pena que lo traiga <ríe> no, no sé me, me está dando los mismos sí, ahí. Siento, que, es la
1: oportunidad. siento que es la oportunidad de oro para los Clippers para pasar la final no creo que no vayan a pues a, es que tratar, wey, depende, wey. a tratar mínimo a tratar mínimo güey. yo creo que todo depende porque ahorita es, se podría decir que el mejor escenario para pasar la final
0: o sea, no tienes enfrente eh, a los Lakers. Mira, eh, eh, espero que si lo traen, esté realmente al 100%, porque si, no, no, no me gustaría para nada, no creo que a nadie le gustaría que vuelva y a los 15 minutos de juego le, le truene el ligamento y ahora sí se lo rompa y esté fuera un año, entonces.
1: No, yo creo que si pasa eso, la NBA tendría que empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque ya dos años seguidos de eso, pues ya no... No habla bien de... Sí, sí,
0: no, de
2: Sí, capaz sí, un, un doctor externo o algo así como, como lo que manejan en, en la NFL,
0: ¿no? Sí, sí, puede ser. Ah, pero bueno, ya metiéndonos a temas deportivos de, de la serie, juego 1 fue el día de hoy. Bien. Que nunca he entendido por qué empiezan series cuando todavía no se acaban las rondas anteriores, pero bueno, todo bien. Los 11 eran el primer juego, muy, muy buena actuación de Devin Booker metió 40 puntos y ahora sí importaron, <risa> creo que por primera vez en su carrera, pero sí, el... mira, lo, lo, los Clippers no tienen ni una negocio en la Utah sin Kawhi Leonard, creo que si no vuelve Kawhi, la misma respuesta.
1: No, pues, o sea, no hay nada que hacer, ahora sí que...
0: No tienen nada bueno, que hacer en la serie esta contra Phoenix, Uh, mucho más completo Phoenix y mira, obviamente los reflectores lo tienen con y con, con, todo, con toda razón el Chris Paul, Devin Booker y de Andre Ayton pero los jugadores de rol que tienen veas, sobre todo Jay Crowder que se está aventando unos playoffs impresionantes la verdad y mira no es coincidencia que Phoenix está aquí con Jay Crowder en este momento el año pasado Miami, estaba en la final jugando en la final con Miami Jugadores como J. Crowder son lo que necesitas para llevar a tu equipo a dar ese, ese extra. que No es el mejor jugador técnicamente hablando, pero la actitud que se maneja y que contagia al resto del equipo puede acabar siendo la diferencia porque a esas alturas, ta talento en, de las estrellas está parejo. Uh -huh. Sí, pues está parejo de los dos lados, pero luego están aquí los equipos pero esos jugadores de rol haciendo las jugadas el trabajo sucio y haciendo las jugadas que no salen en, en el marcador es lo que puede acabar haciendo la diferencia. Entonces, creo que tiene equipo más completo Phoenix. Creo que afecta mucho más que no esté Kawhi a que no esté Chris Paul, aunque obviamente los dos afectan, pero pues, Kauai Uno es el 80% los... y el otro es el 40%. Ándale. <ríe> y también creo que Mira, que Chris Paul, su impacto más grande creo que es la huella que deja el cómo transforma el equipo. Obviamente, lo que eres en la cancha, ¿no? No, no digo que no. Pero la mitad del trabajo de ya Chris Paul hecho. ya está hecho, aunque no esté en la cancha. El Kawaii no, el Kawaii sí tiene que estar en la cancha para, para, para influir. O sea, este In Booker es otro de -booker al que Booker al que jugó hace un año y eso es en gran parte gracias a haber jugado todo este año con Chris Paul
1: no y eso es hasta, incluso está diferente del Devin Booker que vimos en los primeros dos meses de la temporada o sea es, sí, es otra sí esos,
0: los dos primeros meses está jugando súper poderío pero pues ya que ya que tenés al, al sistema de un equipo de Chris Paul todo es diferente y pues el talento siempre lo ha tenido nomás le faltaba poderlo enfocar a algo a ver, Phoenix va a pasar a la final suena, <risa> raro,
1: suena raro después de tanto tiempo pero <risa> yo, yo apostaría mi dinero en ello eh.
0: Sí, yo también eh creo que... si Phoenix. no vuelve Kawhi Leonard al 100% no creo que tenga chance el equipo de los Clippers de meter las manos en esta serie yo creo que va a ser Phoenix en 5 o 6 porque pues Ray Jackson básicamente un juego de 50 puntos se sabe eso.
2: pues que sí. O sea, puede haber sorpresas, pero o sea, sin Kawhi Leonard, así como le dices tú, al 100% no, no debería de pintar.
1: Yo creo que con un Kawhi Leonard al 80% puedes pelear, pero ahorita lo veo muy complicado que esté al 80%, entonces...
2: M sí. Más que nada, como lo, lo que mencionaba Roberto al principio, ¿no? O sea, que es muy probable que si no estés al 100% o aunque estés al 80%, eh... El ligamento, cualquier rodilla, pues te, te puede tronar en cualquier segundo, ¿no? Más, más como se juega en la NBA, que sí necesitas esos cortes, esos cambios tan rápidos de, de dirección, que, que sí generan muchísima presión sobre los
0: mismos. Sí, sí, y, y, y creo que Kawaii. No es como, no es como que el vato le importa de que si me voy a matar para ganar. el. Para ganar por estos vatos, por esta ciudad. Tiene dos, ¿no? O sea,
1: sí, puta, sí,
0: sí, y los
2: robots no tienen sentimientos, entonces, pues... Sí,
0: sí, o sea, creo que es mucho más frío y calculado en sus movimientos de...
1: No, y, y lo vimos en San Antonio, en el tiempo que estuvo lesionado, que... Bueno, lesionado, que era porque ya se iba a ir, entonces... se estaba No, cuidando.
0: no, 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 de hecho... Bu Buena analogía lo de San Antonio, ahí lo que pasó es que Kawhi decía de que oigan sigo lesionado y los Spurs le decían de que no estás lesionado, ponte a jugar, de que no puedo jugar, quiero estar al 100 y se enojó por eso, básicamente porque la, la relación con San Antonio murió porque el, el, el staff de los Spurs lo estaba presionando a jugar, diciendo que ya podía jugar y Kawhi decía de que oigan no puedo jugar, entonces fue como Pero, que... O sea, la
1: o sea, la disciplina de dejar recuperarse una lesión la tiene, pues. Entonces, no creo sí. que, no y, creo y, que si se siente bien, vaya a volver.
0: Sí, y esperemos que los Clippers no lo quieran presionar con eso, porque ¿Por Kawhi qué? Leonard, si quiere, puede ser agente libre, y los Clippers no tienen su selección de primera ronda los, los próximos como 40 años. Entonces, si sí, tienen que manejar esto a la perfección, porque, mira, no pasa nada si pierden este año. Pero si se va a Kawhi... No tienen franquicia, los, no, no tienen franquicia. O sea,
1: no tienen franquicia y tienen deudas por pagar de un estadio nuevo. Sí, sí
0: <risa> entonces. Creo que todos vamos Phoenix por las circunstancias. Entonces, sí. que, que creo que aquí voy a poner el clip, César, donde decías que no querías en los Sons, que ya se le había acabado la magia a Chris Paul, que a este equipo no lo iba a poder. No, no le iba a poder dar sí, la vuelta.
1: se iba a lesionar. No se lesionó.
2: Pues le dio COVID, güey. Entonces, le dio COVID.
1: Creo, creo que sí, esa
2: fue la instancia, o sea, realmente fue ok. O sea, vas a pasar a la final, güey, pero tú no lo, tu equipo no va a jugar sin ti, güey. O sea, te sacrificas o no te sacrificas,
0: güey. Sí, pero bueno, creo que eso es todo entonces por las finales de conferencia. Uh, han estado muy buenos playoffs, la verdad. Han estado raros. Muchas lesiones, tristemente, pero el nivel de lo que hemos visto y los juegos y las historias han estado muy, muy buenas Creo que lo hemos disfrutado al máximo. ¿Algo más que quieran agregar antes de irnos? César, tú, tú puedes agregar algo, güey. Si no, te
2: voy a dar oportunidad que lo agregues, güey. No sé este, de
1: qué estamos hablando.
2: En el, en el
0: capítulo perdido. Este, ah, sí es cierto. El capítulo que se perdió fue cuando... En el
2: capítulo perdido... Este, fue una edición especial, ya que cierto equipo... Versión Cruz Azul.
1: Rompió cama el
2: edición, güey. Eh, Cruz Azul campeón. No,
1: no, ya fue, o sea, ya,
2: ya fue. Pero pues, pues no, nada más, o sea, aquí darle referencia a el, el, la euforia de lo que fue el capítulo perdido y que ahí va a quedar, o sea, vamos, va a ser de como overtime 100 a 102. Ese capítulo lo vamos a tener
0: en cuenta en nuestros corazones. Pero nada más para, para de, dar de, de, Sabes, textos. creo que de hecho si lo cuentas este es el 50, si cuentas el perdido perdió el 49 Sí, o sea, entonces... entonces feliz, feliz capítulo 50 y feliz aniversario también que, que fue hace como dos semanas Así, feliz aniversario feliz, de Overtime, de Overtime. Sí.
1: Y ya, pues sería todo eh. Y pues ya para finalizar nos Tenemos a, a la Eurocopa un Checo Pérez estable en la Fórmula 1. Eh, parece que por fin está agarrándole el sentimiento al, al Red Bull. Al, auto, al, al carro. El,
0: el vato dijo, voy a tardar cinco carreras en agarrarle fin y ganó la sexta. No. No, no sé importa. qué más quieren saber.
1: Es de, creo que, de hecho, creo que es la
0: primera vez que Red
1: Bull y en las últimas, quedan tres carreras seguidas en el podio los dos, los dos participantes.
0: Félix, es esa Fórmula 1? Eh. ¿Qué más
2: quieres, güey? No, o sea, realmente... O sea, se trajeron al Checo Pérez para eso. O sea, <ríe> tratar de, de que ganarle a Valtteri Bottas. Esa era su misión. O sea, es Verstappen contra Hamilton y tú gánale a Valtteri Bottas. Tienes que estar en tercer lugar. O sea, a ti te voy, no te puedo pedir ni el cuarto ni el quinto. Para eso se lo trajeron. Este... Igual, o sea, lo ha cumplido en las últimas carreras. ¿Para qué? Pues más que nada para ganar el, el tema, si no es del, del otro campeonato, pero pues que sea por el equipo, ¿no? Realmente sí. este, para eso se lo trajeron. Un piloto más estable, este, muy rendidor. Lo habíamos visto que hasta con Sauber se sacó su podio. Entonces, dos podios, de hecho. ¿Por qué pero,
0: porque, o sea, porque había estado un puro equipo tan podrido, güey? Est estuvo
2: en McLaren, pero fue cuando McLaren empezó con su desmadre con que se tronaban los motores se tronaba to todo, entonces pues ya fue cuando valió madre, ¿no? Este, igual le fue muy bien con Forza India fue cuando se hizo Racing Point pero pues realmente era el tercer equipo ¿no? Bueno, sí. cuarto equipo el año pasado sí fue el tercero pero pues este año pues ya sí. dio, ¿no? fue cuando ver, Red Bull, ¿sabes qué? Gracias no, a él era el tercero no, no nos vamos a traer jugadores de la filial o pilotos de la, fila, de, la de nuestros filiales y vamos a traer, traernos algún veterano pues va por ahí, este béisbol eterno ya saben, se si viene el juego de estrellas o y el crack, de eso no sí, se güey. puede hablar
1: mucho está es, no. es, es junio,
2: es,
0: es junio güey, no importa el béisbol ahorita ahorita no,
2: ahorita no podemos decir nada
0: lo, lo único que importa es Otani, como dice también en el episodio perdido no saben nos aventamos ahí, nos atoró la garganta hablando de y, y, Tani. Eh. Y, y increíblemente, wey, se puso aún más duro sí. después de que hablamos de él. Sí, güey.
2: Este, ¿Qué más? Eurocopa, Copa América. No puedo ver ningún juego porque no tengo Sky, Sí, no se puede ver ningún juego, solo tuvo resultados. Y pues lo siguiente sería nada más que nos sigan todos en nuestra cuenta de overtime-mx en Twitter. Lo más en, importante de todo. En lo más importante de todos. Aunque no estamos tan activos en los podcasts, ahí sí seguimos activos. Seguimos comentando todos nuestros pensamientos. Este, igual pueden seguir todos los podcasts, ya saben, en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast Overcast. Este, no sé si me falta alguno como Overtime. Y pues los highlights, ya saben. Como siempre, darnos esa manita para arriba en los likes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube como Overtime Podcast. Así es.
0: Pues bueno, César, Félix, un gusto como siempre. Bueno estar de vuelta y ahora sí haberlo grabado bien. Espero.
2: No cantemos victoria, no
0: cantemos victoria. No, ya. Mira, mínimo los, los primeros dos segmentos ya se grabaron, güey. Vamos a ver. <risa> ah, aquí, lo, aquí los tengo ya, güey. Ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Gracias, Félix, un gusto como siempre. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de Overtime. Peace.